0: Você está ouvindo o Inovajorcast. Olá, eu sou Renato Cruz e este é o Inovajorcast. Agora, além de estarmos nas principais plataformas de streaming de áudio, também estamos no YouTube. Converso hoje sobre competição nas telecomunicações com João Moura, presidente executivo da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas Telcomp. Tudo bem, João?
1: Tudo bem, Renato. Bom encontrá-lo.
0: Bem-vindo. João, para a gente começar, desde o início da pandemia a gente viu um grande aumento aí no uso de telecomunicações, aumento de teletrabalho, teleeducação, telemedicina. Qual que é o cenário hoje, tanto de oferta de serviço quanto de competição nesse mercado?
1: Olha, Renato, o mercado tem sido bastante desafiador no sentido de aumento, um aumento explosivo de demanda em todas as direções, desde o cliente residencial, cliente corporativo, indo bem além da demanda que se perdeu daquelas atividades que foram mais duramente, diretamente afetadas e, que, portanto, saíram, reduziram sua presença de mercado. No geral, nós estamos tendo um aumento de tráfego e de necessidade de serviço muito substancial. O que, obviamente, exige investimentos, numa época que é difícil investir, tanto porque fisicamente é complicado ir para a rua implementar investimentos, como a gente tem todas as barreiras burocráticas que você conhece bem, que existem para investir em infraestrutura no Brasil. Então, legislações municipais, conflito, preocupação de postes, enfim, coisas que que estão no nosso dia a dia e eu nem nem gostaria de de gastar o nosso tempo aqui com isso, mas já que isso consome muito dos nossos dias. E ainda um ambiente econômico difícil para se planejar investimentos de longo prazo, com um dólar muito volátil e tal. O que tem de bom é que o setor está enfrentando a crise muito bem, certamente em um período de 12 meses, estará fortalecido, maior do que era, e e fortalecido, a ponto de atrair investidores de outras categorias, de outras classes de investidores, hoje, com muito apetite para o setor. Evidentemente, tudo isso concorre para turbinar a competição.
0: Há alguns anos, a gente viu o surgimento de pequenas empresas, né, fora dos grandes centros, fazendo um trabalho local e naquela época existia uma dificuldade de levantar capital com esses novos investidores. Como é que está esse cenário hoje?
1: Olha, isso mudou bastante. Primeiro, a realidade que você bem mencionou de falta de capital para os pequenos empreendedores continua, não mudou nada. Só que o espírito empreendedor deles foi mais forte do que essa carência e eles conseguiram investir, expandir, levar a rede onde as grandes empresas provavam que era impossível se levar à rede e conseguiram construir empresas substanciais com dezenas de 10, 20, 30 mil assinantes ou mais no Brasil todo, em cidades muito pequenas. Mas, evidentemente, esse ambiente deixa claro a necessidade e a oportunidade de consolidação, porque é um setor intensivo em capital, enfim, em todas as razões, que todo mundo conhece Telecom. E aí, vários novos investidores chegaram ao mercado eh, apostando nas teses de consolidação reunir várias empresas menores, melhorar o serviço, melhorar as redes, capitalizá-las, formar empresas médias e grandes e lá na frente ou vender para o investidor estratégico, ou fazer uma IPO, o que seja. Então, hoje é o mercado que a gente está vivendo. Ainda muitos regionais se fortalecendo, alguns pequenos se fortalecendo e crescendo bem, porque o mercado permite, em pelo menos uns cinco grupos de investidores, formando empresas, hoje médias, mas já apontando para empresas grandes, a partir da consolidação desses menores.
0: João, como você compara essa situação hoje com, por exemplo, a trajetória da GVT, que tinha surgido como um exemplo de empresa competitiva né? e depois foi adquirida... Você acha que existe comparação entre o que está acontecendo hoje e o que aconteceu com essa empresa?
1: Ah, Renato, maravilhosa essa sua lembrança. né? Eu acho que recriar o modelo GVT é o grande sonho de consumo de todos os fundos que estão investindo nesse setor. A GVT é um caso emblemático. Pelas minhas contas, assim, tantos anos de estrada, eu acho que nós temos poucos casos na economia brasileira de criação de tanto valor num horizonte de tempo tão curto, quer dizer, como a empresa começou do nada com pouquíssimo capital, cresceu, abriu capital, fechou, vendeu para um, vendeu para outro, enfim, e percorreu uma curva assim de crescimento astronômico, fantástico. Isso foi um momento que infelizmente não existe mais de demanda não atendida, os grandes grupos, como sempre, investindo muito pouco, muito menos do que o mercado exigia, e ela foi de venta em poupa provocando os grandes grupos a ponto de dizer não, espera aí, vamos tirar esses caras do mercado. E aí resolveram pagar caro para tirá-los do mercado. E, evidentemente, esse histórico Mostrou para fundos que não tinham nenhuma tradição no setor de telecom, de que existe uma tese de investimento alternativo baseado na competição. E é nessa toada que outros embarcaram e vem crescendo aí de forma acelerada, tendo a GVT lá na. É, acho que hoje é impossível você fazer uma empresa para ser vendida por 7 bi. Por 2, por 1,5, um já já a gente vai ver.
0: E como você compara esse ambiente hoje de investimento em novas empresas de telecom com o ambiente geral de startups, de empresas de serviços digitais? né? A gente sempre está falando de de fintechs e outras empresas nesse sentido. Você acha que são duas coisas comparáveis?
1: Não. Acho que que o mindset dos empreendedores é completamente diferente e o, o apetite dos investidores também. De um lado, nós temos empreendedores visionários com uma perseverança, com a capacidade de ou de copiar bons conceitos importados de algum lugar... E copiar muito bem, copiado, que acontece muito isso no Brasil, né? Você tem pouquíssimos startups 100% originais, quer dizer, são alguns startups maravilhosos, mas que vem a partir de uma ideia que alguém criou do zero lá atrás. Uma vez eu vi uma citação num livro, que eu não vou correr o risco de dizer de onde foi, mas diz uma coisa interessante: assim, inventar, criar. Criação genuína é muito cara, é muito dolorosa. Melhor você pegar alguma coisa assim e dar um salto ali. Mas são essas as empresas inovadoras que têm aí pipocado no mercado. E elas contam com uma credibilidade, uma simpatia assim, invejável dos investidores. O investidor ouve qualquer história, qualquer história ele precifica de uma maneira fantástica e vai em frente. No universo de tele é muito diferente ainda é um universo de tijolo e cimento. Então, quantos metros de fibra você tem, quantos metros quadrados de data center você tem, quantas pessoas você tem, quantos clientes você tem. O investidor olha muito para o passado. Ele olha dois terços para o passado, um terço para o futuro. Do outro lado, no outro modelo é nada para o passado e sempre para o futuro. Então, são realidades muito distintas.
0: Além do que, telecom é um setor intensivo de investimento, né? como outros setores de infraestrutura. né? Muito mais dinheiro exigido para crescer.
1: né? Pois é, e com o ciclo tecnológico, é terrivelmente mais curto que os outros setores de infraestrutura. Energia tem um ciclo tecnológico imenso. Saneamento, acho que nem tem ciclo tecnológico. Estradas, isso tudo. Agora, telecom, você vê, 4G nem foi lançado, nem nem chegou na maturidade ainda, já tem o 5G dizendo que o Brasil está atrasado então nem espera amadurecer um para o outro já estar tá batendo na porta e tento que começar tudo do zero né
0: João falando então de 5G quais são as suas perspectivas aí para o leilão previsto para 2021 o que é importante para que operadoras competitivas participem e, e, e venham a conseguir prestar bem serviços baseados em 5G?
1: Renato, é, eu acho que o 5G é um, uma enorme oportunidade, mas um tremendo desafio para as operadoras no Brasil, como tem sido no mundo todo. A questão do ciclos tecnológico, que a gente falou agora, então, que exige um investimento forte antes da, do ciclo anterior ter sido é, amadurecido. Para os grandes grupos, é desafiador por causa disso. Quer dizer, tem que botar muito dinheiro para ter uma receita incremental pequena. Eles têm tremenda vantagem competitiva de já ter uma rede legada, a partir da qual fica muito mais fácil agregar o 5G, já tem uma base de clientes, enfim. Eles têm aí um roteiro de de migração já bem conhecido e tal, mas difícil, porque tem muito dinheiro a ser colocado na mesa com uma perspectiva de aumento de retorno ou de receitas limitada. Para as competitivas também é difícil, porque começar um negócio de 5G do zero, não é trivial. É claro que a existência de uma infraestrutura de fibra ótica, como em muitos lugares as competitivas já têm, é uma tremenda ajuda para a largada. Mas, ainda assim, fazer o modelo de negócios parar em pé não é trivial. Nós não sabemos como o leilão vem, que nível de preços vai ser colocado para o espectro e que nível de obrigação também. Porque um ou outro significa dinheiro. Claro que quanto menos dinheiro na frente, mais compromisso de investimento, é melhor. Mas, ainda assim, mesmo que fosse tudo compromisso de investimento, é muito difícil. Tecnicamente, é muito difícil criar modelos de negócios a partir do nada. Explorar as redes fixas, wireless, é, competindo com as redes de fibra não é uma equação óbvia, ela se sustenta e está se provando bem sucedida na Europa no, agora, recentemente na Europa, tem vários casos interessantes de sucesso, certamente isso vem mas não é uma coisa óbvia que não é um low hanging fruit, não, de jeito nenhum e, e na, na questão de mobilidade é, ser um quarto player Não é fácil. Os terminais não serão baratos, nem estarão disponíveis em larga escala a partir do primeiro momento. Então, vai exigir, da mesma forma que o 5G traz muita inovação embarcada, ele vai exigir das operadoras muita inovação do ponto de vista de arquitetura de negócios, de estratégia comercial de estratégia de parceria para realmente botar o 5G para funcionar up to speed, lá em cima.
0: E o que esses novos modelos de rede neutra, de fornecimento de infraestrutura, qual o impacto disso para esses planos de 5G?
1: Olha, no papel, muita coisa positiva. Porque se, se chegar um investidor disposto a comprar o espectro, instalar a rede e, e permitir o acesso de operadoras menores ou de outros players nessa rede, na te, em teoria seria fantástico. Né? Você teria muito mais eficiência no deployment, na implantação da rede, porque tem mais capital, consegue fazer investimento mais rápido, consegue buscar soluções mais robustas, e agora, a questão é tirar do papel e botar essa prática, um modelo não tentado nessa escala. Então, tem uma experiência no México que está começando a dar sinais no 4G, mas ainda não é um caso comprovado. É um modelo que Precisa que nós apostamos, tenho certeza que a Anatel aposta, que ele tem tudo para ser exitoso, mas vai exigir aí um, um ânimo de criatividade, de capacidade empreendedora muito grande.
0: você falou assim, ah, não é fácil ser a quarta competidora em mercado de <risos> serviços móveis, né? A gente está aí acompanhando o processo aí de venda de ativos da Oi. Qual é a sua visão a respeito disso? Qual é o impacto do que está acontecendo aí na competição no mercado de telecomunicações?
1: Olha, é bastante preocupante a saída de um quarto do quarto operador, a consolidação em três, sendo que esses três hoje já operam com um grau de consolidação de redes, ninguém sabe exatamente em que extensão, mas sabe-se que é substancial, que nos direciona, sinaliza no sentido de uma rede única. E isso não é bom. Não é bom para a competição, não é bom para o cliente. Como esse processo vai ser conduzido, se o órgão antitrust e a agência, se vão aprovar a operação e como vão aprovar, é uma coisa ainda a ser vista. E mais ainda, toda essa consertação, todo esse esse movimento em torno das móveis, eles têm aí um desdobramento muito grande, uma influência muito grande na operação fixa da Oi, que hoje está em 95% do país. Obviamente, é super importante. Então, as preocupações concorrenciais começam no móvel e perpassam o fixo da mesma maneira. Nós temos um cuidado muito grande com esse tema. E
0: já faz muito tempo que o crescimento, se você falou na questão do fixo aí, da banda larga vem das empresas competitivas, né? que isso, bem antes da pandemia, né? isso se mantém, né?
1: Se mantém, embora a própria Oi, agora, venha numa batida de crescimento forte, talvez preparando a venda dos ativos, que esse ativo é um ativo que, que hoje está bem valorizado no mercado, ela tem investido bastante em FTTH, tem crescido rápido, hoje, uhum. talvez seja como ela está no Brasil todo, tem um porte fantástico, ela ela está crescendo em banda larga individualmente, é o maior investidor em FTTH no país. Então, Hum. é um movimento bastante interessante que a gente está vendo. Mas os competitivos estão aí com 40% do mercado. né? João, além do
0: 5G, a gente também tem outra transição de tecnologia sem fio, que é o Wi-Fi 6. Como é que está esse assunto, disponibilidade de espectro, perspectivas aí de de uso dessa tecnologia nova?
1: Olha, é é uma tecnologia super complementar para o 5G, então é alguma coisa muito importante também, Renato, que está aí no, no nosso radar. O o espectro que é usado para o Wi-Fi atualmente, 2.8 5, ele está totalmente sobrecarregado. né? Então, hoje não adianta, se você depende do Wi-Fi, você contrata uma uma fibra ótica com uma velocidade maravilhosa e o gargalo é o Wi-Fi que está sobrecarregado, inclusive nas cidades pequenas do interior. Há mais de 17, 17 anos, se não me engano, que a Anatel não não disponibiliza espectro para o Wi-Fi. Agora, com o Wi-Fi é, 6 e 6Z, é, 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 é necessário uma alocação de uma banda maior para que se possa usufruir da tecnologia é, completamente. E aí tem muita coisa a, a ser feita. Primeiro, aquela questão básica do usuário do 5G, que está na rua... Usando o 5G, quando ele entra no escritório, ele quer passar para o Wi-Fi com a mesma performance. Então, ele só vai conseguir isso com o Wi-Fi 6. Então, é necessário que uma rede robusta de Wi-Fi para fazer o offload do tráfego móvel para essas redes. Porque se você, dentro do seu escritório, tiver que usar o 5G, porque o Wi-Fi não funciona as operadoras terão que fazer um 5G com uma cobertura e com a capacidade tão maior que vai custar uma fortuna. Então, é inviável. Quer dizer, essa combinação que hoje, se você olhar o que é do tráfego wireless, o que vai para o offload, alguma coisa aí perto dos 40%, no mundo 5G vai ser acima de 60% do tráfego, que origina no 5G e volta para o 6G. Então, isso precisa acontecer. Tem uma discussão sobre a a permissão de utilização de toda a faixa de 1200 MHz na faixa de de 6G, para que você possa ter as portadoras de 160 MHz, que é a que permitem a melhor performance do sistema. E a a Anatel está tratando da regulamentação disso, que é o que aconteceu nos Estados Unidos e e certamente vai acontecer no Brasil também.
0: João, e Open Run? A gente está ouvindo muita discussão a respeito disso. Antes de a gente começar, se você puder dar uma breve explicação para quem não está acompanhando do que se trata.
1: Olha só, Open Run é um desdobramento na parte física de rede do que aconteceu no próprio modelo de telecom como um todo. Todos vocês lembram que antigamente a empresa de telecom, ela tinha tudo. Ela tinha toda a rede, prestava todos os tipos de serviço, fixo, móvel, longa distância, banda larga, conectividade internacional, tudo era uma coisa só. E isso eram empresas monolíticas dominando o cliente completamente. Quando veio aí os avanços tecnológicos, a convergência, o mundo IP, as redes começaram a ser abertas, de forma que provedores de internet começaram a entrar na rede sem pedir autorização às teles e oferecendo serviços, por exemplo, de comunicação por aplicativos. Ele foi começando a, a furar aquela pedra única, né? enfim E depois a a competição foi se instalando em outras camadas, com operadores de cabos submarinos independentes, com operadores de redes metropolitanas independentes. E aí a competição veio crescendo em todos eles. No mundo físico de redes, a situação é a mesma. Antigamente você tinha fabricantes que entregavam tudo. Caixa fechada, hardware, software gerenciamento, instalação implantação, teste, tudo e aí isso durou muito tempo e até foi bem no tempo em que existiam muitos fornecedores é, nos Estados Unidos né, na, na Europa, na Ásia mas acontece que esses fornecedores foram se consolidando e hoje você tem poucos fornecedores integrados que entendem que a, a, entregam tudo, talvez três em, em escala global hum. E aí o mercado tomou um outro rumo, ou seja, de desagregar os elementos de rede de forma que você possa ter hardware e software interoperável. e, E com isso você permite múltiplos fornecedores de hardware convivendo com múltiplos fornecedores de software e múltiplos integradores. Todo esse ecossistema vai conseguir combinar soluções mais eficientes ou mais baratas ou mais especializadas com o melhor sabor de cada um desses ingredientes. Em vez de você comprar uma solução única, padrão, igual você pode comprar um determinado hardware, um determinado software, ou vários softwares para um tipo de aplicação, e integradores que vão fazer esse negócio bem orquestrado. Então, o Open Run nada mais é do que redes abertas, desagregadas, com muitos elementos plug and play, que você compra aqui, pluga na rede, funciona, e não depende de um único fabricante.
0: Acaba com aquele efeito lock-in lá do legado, né?
1: Exato.
0: Para eu atualizar, eu tenho que comprar do mesmo fabricante, senão eu tenho que trocar tudo, né?
1: Perfeito, exatamente isso. Eu evitei a palavra, mas a palavra é essa mesmo. As as operadoras sofriam o lock-in, como os clientes dela lá atrás sofriam um lock porque ele não tinha como contratar o um serviço de outros, ele queria outra longa, longa distância, mas não podia, ele queria, mas ele não podia. Então, as operadoras agora sentem, na pró- já sentiram na própria pele. Ah, eu tenho que fazer upgrade de rede, eu tenho que comprar o upgrade que o cara está me, me fornecendo, senão eu jogo tudo fora e não é. funciona. Mas nesse ambiente de open run, que também já está evoluindo
0: para as redes
1: fixas, a lógica é essa.
0: E eu eu tenho ouvido alguns fabricantes falarem disso, operadoras, né, definidores de política pública, mas até que ponto a gente pode fazer alguma coisa assim para o mercado brasileiro... E até que ponto isso não depende aí de um de decisões mundiais, já que, como você mesmo falou, assim, são, existem três grandes fornecedores de soluções completas aí nessa área?
1: Olha, existem coalizões globais né, de operadoras e de interessados em participar no, no ecossistema, estudando o assunto, criando soluções, e hoje, na verdade, essa não é mais uma possibilidade, é uma realidade, a tal ponto que as próprias operadoras integradas já estão entrando no esquema, já estão também pensando nos seus modelos abertos. Elas também já estão sinalizando, ah, não, ainda é cedo, alguma coisa mais lá para frente, mas já estão se preparando para o um mundo a nova realidade do mercado, que são redes abertas, desagregadas, com alta interoperabilidade.
0: João, antes de a gente terminar aqui, se você fosse destacar um ponto importante, uma iniciativa importante do ponto de vista regulatório que poderia ser tomada aí para incentivar o mercado, incentivar a competição, o crescimento... Qual seria neste momento?
1: Olha, é, é, lamentavelmente o principal ponto, eu acho que ponto crítico que o setor digital enfrenta no Brasil é a insegurança jurídica para investimentos, um maranhado de leis terríveis nos municípios, estados quer dizer, eu não falo nem incentivo eu falo em atrapalhar menos nessa área de infraestrutura nós temos problemas enormes além da questão tributária que não só a carga tributária é muito alta mas tão ruim quanto isso é um emaranhado de leis muito mal feitas com um alto grau de judicialização infelizmente parece que o legislador, autoridades, não enxergam o todo e atuam com uma visão imediatista de como é que eu consigo arrancar um dinheirinho mais rápido se eu criar uma barreira, se eu criar uma taxação, aumentar um imposto ou reduzir, não sei o quê. Então, basicamente é isso. Melhorar esse ambiente de investimento já é bom demais dinheiro está aí para investir, espírito empreendedor, experiência, mercado que é o mais importante, atrapalhe menos que o Brasil entra na é, acelera a transformação digital do país é, sem precisar de financiamento público ou de, ou de incentivos é, artificiais.
0: Isso tem muito a ver com regras locais, né? porque ICMS é estadual, instalação de infraestrutura são leis municipais, não é uma coisa que se aprovar uma lei federal e resolver isso, né?
1: Não, tem coisas federais. Né? Nós estamos aí discutindo uma reforma tributária que mexe com o ICMS. Né? Tem a contribuição à CBS que está em discussão começa-se a resolver o problema por aí, se se essas coisas vierem de forma adequada. A discussão dos fundos setoriais é uma oportunidade, há pouco tempo, agora em novembro, nós conseguimos, a duras penas, que agora está sendo discutido outra vez, nós conseguimos é a aprovação do PL 172, liberando o FUSTE para investimentos. Quer dizer, 20 anos que se arrecada um fundo e não usa para a finalidade que ele foi criado. Será a primeira vez na história, né? Pois é, vamos usar. Então você vai levar é, conectividade para o campo, tem coisa melhor do que isso? E não precisa de dinheiro público para isso, o dinheiro é privado e está lá sendo desviado para outros fins. Então, vamos voltar esse dinheiro, vamos colocar até lá. A desoneração do IoT, o Fistel do IoT, que é um absurdo. Quer dizer, já foi uma lei mal feita, botou um valor de Fistel completamente incompatível com a natureza do serviço do IoT. E aí, assim, ah, você desonerou, ah, você deu uma vantagem a alguém. Não, não deu vantagem nenhuma. O serviço sim, não vai existir com o nível de preço que era praticado. Então, você simplesmente abriu uma janela para o serviço existir entendeu? Então não precisa ajudar, é só não botar uma parede intransponível na frente.
0: Eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJorCast. Conversei sobre competição nas telecomunicações com João Moura, presidente executivo da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas Telcomp. Muito obrigado, João.
1: Obrigado, Renato. Até a próxima. Vão aqui os meus cumprimentos para a sua enorme audiência. Até logo. Muito obrigado.
0: E eu agradeço também a você que acompanhou este episódio nas plataformas de streaming, no YouTube. E até a próxima.
1: Você ouviu o Inovajor Cast.